0: Pues bienvenidos una semana más al podcast de Creativ, el podcast de creatividad, donde todas las semanas vamos a hablar de personas, experiencias, anécdotas que nos hicieron ser las, las personas creativas que somos ahora. Y esta vez regresamos un poquito como a las entrevistas mediante medios electrónicos en esta ocasión por Zoom. Y tengo el gusto de estar un, esta vez con... ¿Cómo te gusta que te digan a ti? ¿Shell o por tu nombre como artístico o tu nombre normal?
1: Mm, nombre artístico, por okay. favor aquí
0: vamos a usar entonces el nombre de Shell Dino Shell, uh -huh. entonces Tú he visto que eres eh, Cantante, compones y tocas Tocas el piano Y la guitarra uh -huh. Y sí. también acabas Hace como un año, no uh -huh. recuerdo Sí, investigué eh, Estrenaste tu, tu primer sencillo Que es el de Estoy Aquí
1: Ajá, así
0: es Va. Y pues cuéntanos, aquí este, en este podcast, pues lo que te contaba hace ratito fuera de la grabación es que estamos tratando de, de buscar gente que es creativa y saber cómo es que llegaron a este mundo de creatividad. ¿Cómo ha sido tú, por ejemplo, ahorita en, en estas épocas pandémicas y donde no se puede salir y donde no podemos hacer prácticamente nada, ¿cómo ha sido tú, tu proceso de creación ahorita en, en la pandemia?
1: Bueno, eh, creo que como a todos nos ha beneficiado el tiempo el tiempo de más que podemos aprovechar eh, realmente para mí no cambió mucho en ese aspecto porque generalmente lo que se me ocurre lo estoy grabando eh, ya sea en mi celular o en algún otro aparato donde pueda grabar mis ideas y entonces este ahí las las almaceno y ya dependiendo de lo que más me guste, en un momento donde yo esté más tranquila y que pueda analizar verdaderamente si me gustó la idea, comienzo a trabajar en eso.
0: Sí he visto que, que tienes como muy activa el, el Instagram. En sí. el sentido de que seguido subes covers que estás haciendo de, por ejemplo, de 1975 o de repente... Mm. Eh, creo que ese es como tu grupo favorito, ¿no? Tengo entendido <risa> a, lo que, a lo que he visto que has subido, creo que es como tu grupo favorito. Sí. sí. Y en, la, en, el primer este, en el primer sencillo que escuché que, que tienes en YouTube ahorita, tienes muchos tintes que, que sí están inspirados como en ese tipo de música. ¿Nos puedes contar un poquito, por ejemplo, de, de cómo es tu proceso de creación? ¿En qué te inspiras o, o por, por lo menos en, en qué otros artistas dices ah pues me gusta este estilo lo quisiera como ampliar a, a mi a tu estilo más bien
1: bueno en este aspecto creo que también soy muy libre yo considero ciertas influencias musicales eh, bueno que creo que son influencias para mí porque básicamente es lo que me gusta y es lo que estoy escuchando todo el tiempo ahorita mencionabas a the 90s y es una banda eh, que a mí me inspira mucho porque tiene sonidos eh, tanto como de funk, pop, este, bueno, son indie pop, pero tienen un montón de tintes, ¿no? Este, también de repente meten un poquito de trap y, y tienen eh, los, los sintetizadores muy 80s. Entonces, eso me encanta. De hecho, desde la primera vez que yo recuerdo haber escuchado una canción de ellos Fue pues así como de wow, me, me encanta su idea Porque de alguna forma yo soy muy fan del, del glam de esa época Entonces ellos mezclaron todo ese, ese género y, y como que, no sé, es, ese estilo uh, Y me inspiran bastante por eso me gusta mucho escucharlos. Eh, yo considero que mis canciones actualmente no son tan de 1975. O sea, sí tienen un poco de, de tinte, como dices, pero verdaderamente no lo considero así tal cual. Porque siento que he fluido más como yo, no, no tan, tan apegado tal vez a las bandas que a mí me gustan. Entonces solamente tomo ciertas cosas, ¿no? Eh, un beat, tal vez, eh, sonidos de sintetizadores, no sé. Pero verdaderamente no creo que, que esté sonando tan tan igual o tan parecido a estas bandas.
0: No, no, más bien ahí, ahí siento como que a lo mejor me, me entendiste mal. Este, pero no, más bien, pues es que como todas las creaciones vienen de, de ciertas inspiraciones O sea, ciertas, claro, claro. ciertas influencias que pueden tener en tu, en tu estilo O a lo mejor en tu forma de, de interpretar canciones eh, Y creo que todos, o sea, en cierta manera todo, Todas las corrientes artísticas están de esta manera O sea, tanto la pintura como la escultura Tienen como estas corrientes o este tipo de herramientas Que se pueden usar dentro de tu proceso creativo y es Así lo que es. hace eh, hace único a ti, o sea, agarrar como de todos estos lados y tú armar tu propio, eh, pues, tu propio proyecto, tu propio concepto. Así es.
1: Bueno, uh -huh. no es tanto que, que no te haya entendido más bien, yo quería como aclarar un poquito ese punto porque... Hay, hay personas que me han comentado, pero es que no, o sea, no siento que haya sacado todavía algo muy tipo de 1975. Y yo digo, bueno, es que ese no es el fin. O sea, el fin es nada más tener inspiración de ciertas bandas, de cierta música que a mí me late mucho y a través de eso yo también poder crear lo, lo propio, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es eso. Precisamente... Me imagino que esto nace de que tú, por ejemplo, subes mucho este tipo de covers y este tipo de, de, de canciones a tus redes sociales y sí Ajá. nace como esa comparación, ¿no? De que esperan, la gente espera que saques algo similar porque te estás... Mm -hmm. ¿Cómo ha sido ese, ese proceso contigo? ¿Cómo ha sido esa, ese acercamiento con tus mismos fans de decirles, no, yo tengo mi propio estilo, pero me gusta hacer esto? Ajá.
1: Eh, bueno, de hecho creo que no... O sea, ha, ha habido ciertas ocasiones en las que sí se me cuestionó un poco tal vez de, de gente más cercana a mí, pero por otra parte siento que, que las personas que siguen lo que estoy haciendo um, ya saben qué sello yo, tengo yo como Shell. Uh -huh. O sea, de hecho me han hecho comentarios así como de ¡Ay! este, de repente escuché una una melodía por ahí y me recordó a ti. Entonces, eso está muy padre porque también algo que siento me caracteriza mucho es el tipo de voz que tengo. Más allá de un estilo vocal, es como el tipo de voz que tengo. Entonces, eso me ha ayudado bastante. Y
0: sí, ahora, este, sí, ese es cierto, de, de hecho sí identifiqué. Eh, bueno, para la gente que, que no no conoce a Shell, ella uh -huh. es este, cantante y yo la llegué a conocer en el 2000, bueno no recuerdo, era como 2012, 2013, en un evento que fue ella en León, de hecho ella es de León. Sí, más o menos. <ríe> este, y en aquel entonces no estabas como solista, Le ¿no? estabas. Uh -huh. <ríe> estabas creo que en una banda. No, Exacto. No. Uy, imagínate, entonces ya hubo una transformación completa. ¿Cómo fue? Uh -huh. Porque me imagino que todo, eh, bueno, yo lo, yo lo he visto y lo he vivido aquí en, en Guadalajara, que sí. hay ciertas bandas que se separan y salen, ar, eh, ar, ¿cómo se llama? Pues intérpretes nuevos, o sea, o la banda hace algo y el vocalista hace algo, o viceversa y, y así. Uh -huh. ¿Cómo fue tu proceso, por ejemplo, de, de decirle a la banda lo que tú querías hacer, o no te siguieron, o tú decidiste decir, no, yo quiero hacer mi propio proyecto? Uh -huh.
1: Um, creo que ahí sí, la historia es un poco um, diferente a como generalmente suele pasar, que ahorita lo que tú mencionas, no este, simplemente yo quise hacer mi propio proyecto, pues no, eh, en ese momento yo todavía era adolescente, básicamente, entonces uh, más bien los integrantes del grupo eh, en este caso mi hermano que, que fue con el que yo realicé esta, o formé esta banda decidió eh, hacer un proyecto aparte él fue el que tomó esa decisión este, hizo un proyecto de pop entonces eh, esa era como ya la, la dirección ¿no? para, para ellos, me refiero a ellos porque eran como tres integrantes de la banda más o menos con mi hermano entonces ellos deciden hacer un proyecto muy diferente a lo que estábamos haciendo en este momento y, pues, básicamente yo me quedé con esa banda, eh, pero, pues, obviamente tuve que conseguir más músicos y al momento de que vi que eso ya no funcionaba porque ya no éramos los que estábamos, ya no sonábamos a lo que estábamos haciendo antes, pues decidí mejor ya parar el proyecto y, de hecho, tuve una pausa, este... Durante ese momento yo comencé más bien a enfocarme más, a, a practicar más mi voz, este, a aprender más y fue de ahí donde yo comienzo a tener esa idea de, de poder hacer mi, mi propia música y bueno, ya, se llevó todo un proceso.
0: <risa> sí, sí sí recuerdo que en aquel entonces tenías un sonido o había un sonido muy distinto al que estás haciendo ahorita, era un poquito... Pues a lo mejor, como en las épocas era, era el asunto de, del, del rock más pesado o, o rock más este, progresivo, pues eran guitarras sí. y, y cierto... Yo, o, o sea, te soy sincero, la verdad, no, no recuerdo muy bien las letras, pero sí recuerdo haber escuchado pues, solos de guitarra más estridentes y cosas así. Entonces, sí. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, tu búsqueda de, de tu propia música? O sea, ¿cómo ha sido, por ejemplo, salir de esta banda, decir, sabes qué, eh, obviamente cambiaron los... los los integrantes, tú ya decidiste hacerte esta pausa y ¿cómo fue empezar a tú a buscar tu propio sonido y decir esto es lo que me gustaría hacer, esto es lo que quiero llevar eh, en mi sello como Shell?
1: Ajá, es interesante esa pregunta porque creo que como en todo, eh, cuando inicias algo justamente necesitas comenzar a buscar tu identidad. Entonces, para mí fue complicado porque yo estaba muy apegada al, al, al rock más tipo post-hardcore o alternativo, entonces desprenderme de, de todo eso de verdad fue, fue complicado, ya que a mí siempre me ha gustado ese tipo de música, pero pues obviamente hay que evolucionar, hay que avanzar ¿no? en, ese, en ese sentido. Um, también, pues, de alguna forma creo que aproveché mucho el, el aspecto de que me gusta el pop. No soy así como, bueno, o no era tan fan del pop en aquel entonces, por lo mismo de que yo sentía que a mí me llenaba mucho eh, escuchar rock, básicamente, y cantar rock. Pero um, después fui descubriendo toda esta onda musical como más de sintetizadores, las atmósferas, todo esto lo ambiental. Y eso también me gusta mucho porque a mí en lo personal me hace ser una persona creativa. Comienzo como a, a percibir otros, otros sonidos y, y eso me cambia el mood. Entonces es de la forma en que yo aproveché para poder hacerme de una identidad nueva en este sentido.
0: Sí siento, bueno, me, me remite todo lo que estás diciendo, por ejemplo, cuando los Beach Boys sacaron su disco de Animal Sounds uh -huh. o por ejemplo el, el Sgt. Pepper de los Beatles, que no soy muy fan de los Beatles, pero ese tipo de uh -huh. historias me gustan porque es como agarrar, la, o sea, agarrar un sonido y experimentar con él y llevarlo a, a extremos que a lo mejor no te imaginabas, ¿no? De repente ponerle clavos a una tarola y empezar a pegarle a ver qué, qué tipo de sonidos estaba haciendo. Y tú claro. lo, lo que dices con, con las atmósferas y con este tipo de, de sintetizadores Que ya son sonidos más digitales, más MIDI Pero sí te pueden ofrecer una gama enorme de, de cosas que puedes experimentar no, O sea, a lo mejor agarrar un sonido, transformarlo al, a los MIDI Y subir y bajar en escalas y todo esto Siento como sí. Que, que sí es algo que has estado a lo mejor haciendo Pero yo lo he visto más en tus, en tus historias y en tus... Eh, en las, en las clips que subes, de repente de estar tocando el piano, de estar tocando la, la guitarra. ¿Esto, ¿Esto cómo ha ayudado, por ejemplo, a ti en, en, el, en tu proceso de creación de, de canciones? Porque creo que vas a sacar próximamente un nuevo sencillo, si no mal me contaste.
1: <risa> sí, de hecho, este, qué padre que lo mencionas. Um, pues mira, yo, yo creo que comencé también a, a ser más libre en el aspecto de que me permití uh, explorar otro tipo de, de sonidos, o de hecho también otro tipo de, de beats en ese aspecto. O sea, fui como adaptándome y me gusta. O sea, descubrí también que me gusta mucho. Eh, de hecho, lo que, lo que se me hace muy padre de lo que estoy haciendo ahora es que puede ser una canción tal vez no tan explosiva como lo que yo hacía antes, pero tiene un ritmo tan tan cool que te va llevando la misma canción, o sea, lo disfrutas, lo disfrutas mucho. Y eso es lo que me ha ayudado a mí. Eh, por ejemplo, con, con mi sintetizador que tengo, pues la verdad mmm, me permite hacer muchas cosas, ¿no? Este, por ahí tengo algunos eh, bancos en donde yo puedo... Eh, mezclar ciertos efectos, ciertas bases, o sea, todo eso, y de hecho hace poquito que me presenté en, en televisión acá, local, eh, hice versiones de las canciones que yo ya había cantado con, con otros músicos y así, por lo mismo de que pues iba sola, entonces eso también me ayuda a mí a, a ser creativa en este aspecto. Uh, por otra parte, con lo del sencillo, con el nuevo sencillo que vamos a lanzar. Yo creo que para mediados de noviembre ya, ya estará listo. Um, creo que tiene más tintes latinos. O sea, sí, así yo lo siento porque la base sí es, es muy rítmica y aparte todo, 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 absolutamente todo fue hecho con sintetizadores con programas. Y eso también me gusta mucho porque, como dijiste en un inicio, eh, nos ah, da una amplia gama de sonidos y demás cosas que podemos ahí agregar para que la canción suene muy poderosa <ríe> en ese aspecto.
0: Entonces, ya que dices que va a ser como más latino, ¿qué tipo de... de... Uh -huh. O sea, ¿qué podrías decirle a las personas que, que, que esperan que llegue este sencillo? ¿Qué, qué crees que, que van a esperar o qué, qué pueden esperar de ello? Yo creo que ni siquiera
1: se lo esperan. <risa> a decir verdad. Sorpresa. Sí, la verdad, o sea, sí, sí, es como... Ahorita estamos eh, siendo spoilers de, de esta onda porque ni siquiera he lanzado un teaser aún por lo mismo, pero yo creo que ya este, entrando en noviembre... Voy a lanzar el teaser para que se den una idea más o menos de, de qué onda traigo ahorita con ese single, al menos. Y este, yo creo que les va a gustar porque siento que, que también ahorita la, la perspectiva de la gente respecto a la música, o sea, tú tal vez puedes escuchar rock o puedes escuchar, no sé, eh, pop o cualquier otro, otro género musical, pero ya la gente no está cerrada así de que, ay, este, yo soy rocker o no sé, yo soy rapero o X. No, no o sea, siento sí. que ya no se cierran a, a la música y eso está muy padre.
0: Sí, precisamente hace poquito yo hablaba con, con un amigo eh, respecto a esto de cómo, por ejemplo, la industria de, de la digitalización de la música... Hablando, por uh -huh. ejemplo, de Spotify, Deezer y todas estas aplicaciones que se usan para escuchar música, han influenciado en la creación de la misma música. Porque, por Ajá. ejemplo, pues ya no, ya no he visto tanta gente que se clave en escuchar un disco completo, a menos de que seas, no sé, Dua Lipa o, 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 o Bad y cosas así. Pero sí. creo que ya funciona más el, 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 el hecho de sacar eh, singles cada, cada cierto tiempo, cada... cada cada determinado lapso de, de tiempo, y yo lo he visto por ejemplo con bandas aquí en Guadalajara que no sacan un disco completo hasta haber sacado por ejemplo una lista de 9 10 singles y ahora sí ya lanzan el compilado que es como el disco y, y siento que, que lo que dices ahorita de, de, de que la gente ya no está cerrada a escuchar un, un tipo de música, también se debe a esto o sea ya, ya básicamente casi todo se debe a playlists que se arman y, y tú la descargas y es lo que estás escuchando y también esto se, se ha permeado a lo que hablaba con, con un amigo es, se ha permeado hasta los festivales, ¿no? Precisamente por eso tienes festivales como el Machaca o como el Calavera, uh -huh. dos, dos, tres festivales que son fuertes aquí en México y que ya de repente puedes tener a Slipknot en un, en un escenario y a Alejandro <risa> Fernández en el que está enfrente.
1: <risa> <risa> Así es.
0: Entonces, en, en, el, en este sentido, pues creo que la música sí evoluciona y creo que tú misma lo estás viendo y lo estás haciendo en, en no solamente cerrarte a, a, al género que estás tocando sino simplemente experimentar con sonidos nuevos no sé Exacto. qué tanto qué tanto vas a experimentar obviamente pues este para cuando salga este este episodio creo que ya ya habrás lanzado algún teaser porque va a ser para noviembre también entonces uh -huh. también me contabas eh, fuera del aire que ibas a tener una presentación no sé qué tanto quieras adelantar
1: oh sí eh, bueno eso es algo que que me gustaría ahorita platicar contigo porque nadie lo sabe <ríe> creo que nadie lo sabe no, no he ya comunicado lo, eso lo van a saber uh, lo van a saber este, bueno, actualmente yo estoy trabajando ya con con un sello discográfico independiente eh, esta esta disquera o este estudio eh, se encuentra en Celaya entonces, mi productor actualmente es, es un, un pilar muy importante para mí en el proyecto, en todo lo que estoy realizando. Él se llama Mario Michel y él ha sido la persona que, que me ha apoyado. Ahorita en el inicio de, de Shell, de mi proyecto tal cual, porque, por ejemplo, estoy aquí, la canción que tengo en YouTube disponible, este, yo la grabé por mi cuenta todavía en ese momento yo no contaba con, con mi sello, entonces eh, tuve que grabarlo por mi cuenta, tanto el video como la, la música y demás, este, pero ya actualmente con el respaldo de, de mi sello discográfico, pues la verdad estoy súper, súper contenta, entonces a través de todo este trabajo que hemos estado realizando detrás de, porque aún no se propaga mi, mi trabajo tal cual, este... Salió la oportunidad de que en el gobierno de, de ya están creo que armando un festival o algo así. Es virtual, obviamente, por lo mismo de la pandemia. Entonces este, se nos hizo la invitación y pues ahí nos vamos a estar presentando para tocar un, unas canciones de lo nuevo.
0: Fíjate que esto de, de, de que precisamente el primer sencillo que tú sacaste lo, lo armaste totalmente tú... Eh, lo, lo he visto yo también en, en, en lugares aquí, y por ejemplo, yo mismo, este, con este podcast que yo todo estoy haciendo. Eh, sí. <ríe> a lo que voy es, ¿qué tanto, por ejemplo, ahorita que ya tienes un, un sello discográfico independiente, qué tanto tú te inmiscuyes en la, en la creación de tu misma música? Porque, por ejemplo, me estás contando que tú misma te grabaste, ¿no? O sea, tú misma hiciste tu mix, hiciste tu, no sé, qué tanto te metiste tu primer grabación.
1: Ah, ok. Bueno, en ese aspecto me refiero a que yo lo hice por mi cuenta este, porque básicamente yo no tenía el respaldo que ahorita tengo de, del estudio, pero este, sí lo realicé en un estudio de aquí de León. Mm, y ahí sí, obviamente yo uh, pues tuve toda, toda la, la decisión básicamente de, de decir quiero un piano aquí quiero este la guitarra sí quiero shalalal no este fue en un estudio que se llama Artery es de de un músico muy profesional de aquí de León de hecho también es maestro de, de guitarra se llama Francisco Fernández solo encuentran como Fran Fern él es un músico pues la verdad muy profesional que también tiene sus proyectos y todo este pero bueno eh, yo fui a grabar a su estudio en esa ocasión y lo del video lo grabé con con uno de los ex integrantes de la banda que, que yo tenía, de la que hablábamos en un inicio. Él se llama Somer, Somer Pérez, y él este, pues tiene actualmente mucho, ¿cómo se le podrá llamar? Tiene un proyecto visual, básicamente.
0: Se, es, se, es muy se decide bueno. ir más por el audiovisual que por, que por la música.
1: Ajá, exacto. Este, también le da la música, pero creo que es en otro ámbito. Entonces, este, ahorita básicamente lo que se dedica es hacer eso, todo, todo el, la producción audiovisual también. Entonces, con él fue con quien hice yo mi video. Uh, por eso me refiero a que lo hice por mi cuenta porque básicamente, pues sí tuve que estar como organizando todo lo que, lo que íbamos a realizar con ese primer sencillo. Uh, también una de las cosas que quiero mencionar, yo lo, lo grabé o me apuré a grabarlo porque eh, para ese momento yo estaba por participar en un evento muy importante de acá de, de León, pero es, era a nivel este, estatal, se llamó Guanajuato Moda y también fue algo que, que me gustó mucho porque pues era una campaña básicamente de toda la moda que se produce acá y se me hizo muy cool porque aparte el evento se realizó en la presidencia de aquí de, de León. Entonces, fue una experiencia muy, muy padre. A mí, bueno, paréntesis, a mí también me gusta mucho eso de la moda. Me considero fan, pero no soy tal cual una persona que, que lo lleve a cabo así en su totalidad. Pero pues, básicamente, presentarme en un evento de ese tipo a cantar una de mis canciones fue... Muy, muy increíble. Y pues ya, eso, eso es como la historia.
0: Entonces tuviste como, como estas ansias de sacar rápido el, el sencillo. Obviamente Ajá. moverte tú en tu, en tu entorno como pudieras para poder sacarlo. Así y fue es. lo que te llevó a, a, a sacar ya el, el sencillo como tal. Cuéntame de la, de la historia que tiene el sencillo pasado y qué tanto puede esperarse el siguiente sencillo. Ahorita hablando musicalmente ya me dijiste que va a ser... Algo con toques latinos, pero uh -huh. el sencillo pasado que es el que tiene circulando actualmente, que es el de Estoy Aquí, eh, la historia a lo que voy viendo en el video van en una carretera. ¿Cómo nació esta idea? ¿Tú la, tú la sugeriste o, o alguien te dijo, ah, no, esto se vería muy bien? O...
1: Ajá, gracias. Sí, de hecho, bueno, me gusta mucho el video. Eh, lo que te comentaba de, de este chico de Sommer él es muy creativo, entonces él me ayudó bastante con las ideas. Entre los dos lo planeamos, obviamente, eh, la verdad es que me siento muy afortunada de que en todo en todo lo referente a mi música y, y demás, siempre estoy influyendo en las decisiones, ¿no? No es como que lo deje todo así a la persona que se encarga, sino que colaboro con esta persona y logramos el resultado final en este caso con Sommer eh, lo platicamos fue algo muy muy ay, ¿cómo se le llama esa palabra?
0: Muy improvisado, improvisado.
1: Sí. <ríe> sí muy improvisado fue improvisado porque básicamente yo tenía la, la propuesta de hacer este video de al menos de este sencillo con con la gente de Televisa de aquí local este, de hecho lo grabamos, grabamos un montón de, de tomas este, en una hacienda de acá de León, pero eh, no sé, sucedió por ahí algo que yo a la fecha no estoy muy enterada de, de la situación, que al final ese trabajo jamás, jamás se, se publicó, entonces yo me quedé como con esa... Uh, esas ganas tal vez por así llamarlo de realizarle un video a esa canción porque la verdad es bastante especial es el primer sencillo entonces este fue de la forma en que contacté con somer y somer me dijo bueno pues no tenemos mucho tiempo hay que sacarlo cuanto antes y el, el vídeo se, se grabó en, en diciembre del año pasado o sea apenas va a ser un año se, mm. se grabó el año pasado este, en la carretera de Sierra de Lobos. Ya, okay. ya me acordé. <ríe> Perdón, traigo así como que no, las no, direcciones no. de qué pedo. No, no te
0: <ríe>
1: <ríe> Entonces, eh, se grabó en Sierra de Lobos. Sobre la misma carretera fue muy complicado porque pues obviamente era de día y teníamos que estar checando que no fueran a pasar muchos coches o ya sabes, ¿no? Evitarnos accidentes. Sí. <risa> porque nada más íbamos Sommer y yo. O sea, no, no teníamos más producción o gente en la producción con nosotros. Fuimos nada más nosotros dos solos solos. Este, por eso, la verdad, le reconozco mucho el trabajo a Sommer porque es una persona muy profesional también en lo que, en lo que hace. Y, de hecho, el, el video se grabó con, con su iPhone. No ah, fue sí. ni siquiera con una cámara profesional
0: fue, fue con el iPhone Fíjate, eso, eso me, me sacó un poquito de, de onda porque sí se ve muy bien, o sea, en el proceso yo creo que, yo, pues como yo también hago este tipo de trabajos, siento Ajá. que a lo mejor en el proceso de, de, de ya edición fue donde metió más, más trabajo y más este como pues le, le invirtió más tiempo porque sí se ve muy bien, o sea, el video pues creo que está grabado a, a, a en HD en 1080 y, y también, sí o sea, se me hace increíble como por ejemplo con con solamente un, un celular en este caso el iPhone no sé qué iPhone haya sido este pero se ve muy bien el resultado el resultado quedó la neta yo yo lo vi y dije ah, está muy chido el, el concepto está muy chido el video precisamente por eso lo quería sacar y ahora que me dices Gracias. que está está sacado con con un iPhone pues me sorprende más todavía entonces no sé sí qué. Estuve viendo también tus historias y estuve viendo más o menos tu proceso que llevas en tu siguiente video y yo creo que ya, ya es una cámara este normal una cámara réflex creo y ya va a ser uh -huh. otro tipo de concepto y también creo que va a ser con la misma persona no con con Sommer quien dice eso o va a ser con otra ah. casa productor
1: <risa> sí en ese aspecto sí es este diferente porque como te digo yo ya estoy trabajando con mi productor y mi productor de música también me está haciendo toda esta parte visual. Eh, él fue con quien yo grabé este otro nuevo video, de mi nuevo sencillo. Entonces, mmm, pues sí, va a variar, va a variar bastante eh, en el estilo, por así llamarlo.
0: Ya después de una pausa medio involuntaria... <risa> Esto es lo malo de cuando, cuando son sesiones así en, en línea y tienes que depender de, de la tecnología para poder llevar a cabo este tipo de entrevistas. Me estabas contando de, de tu nuevo video, este, qué tanto te inmiscuiste, qué tanto está metida tu idea o qué, qué ideas estás aportando, no sé. Nos estabas diciendo antes de todo esto.
1: Sí, eh, bueno, creo que también mencionaba que el, el nuevo video y bueno, las nuevas producciones, las está llevando a cargo mi, mi sello discográfico independiente, en este caso es Surmix Records, eh, a cargo de Mario Michel, él básicamente es el que está realizando toda esa parte de la producción, entonces eh, afortunadamente yo sigo teniendo total uh, influencia, por así llamarlo en... Pues
0: decisión, ¿no? de todo lo que ajá, se está haciendo.
1: decisión, exacto, en, en todo lo que se está realizando de acuerdo a a mi proyecto uh, Eso es algo que también me gusta Mucho que se me permita Trabajar con las ideas que yo tengo Y bueno, para este Video uh, Obviamente Mario sí se Encargó mucho de, de toda la parte De que vamos a elegir una locación Y nos vamos A llevar esto y vamos a hacer esto Y vamos a hacer lo otro, este, también de hecho Estuvo su hermana Que es una persona muy creativa, se llama Patricia Michel y, y ambos hicieron un gran equipo ahí junto conmigo para poder realizar este nuevo video estuvimos en Guanajuato capital y, este, y ahí pudimos grabar pues varias varias tomas en distintos lugares eh, me gustó mucho la verdad esta otra nueva experiencia y pues bueno esperemos que les guste mucho cuando ya esté listo el video en Youtube
0: ¿Cuándo crees tú que vaya a estar disponible para todos? O sea, está pensando que esto va a salir más o menos a principios de, de noviembre? Más o menos, ¿tú? O sea, este, eh, este capítulo sí, va a Sí, bueno,
1: eh, sí, exacto. Bueno, el, el video yo creo que va a estar por ahí del, del 15 al 20 de noviembre, más o menos. Ya estaría disponible en, en las plataformas y obviamente también la canción. Eh, estaría disponible también en, en Spotify y todas las
0: plataformas digitales. Sí, hace rato me contabas de que por ejemplo tu primer sencillo, porque si sí lo busqué, el de Estoy Aquí no está, no está ninguna plataforma más que YouTube.
1: Más y, que YouTube. Y, así y este
0: es. que este nuevo sí ya va a estar que en todas, en, en, Deezer, en no sé, Spotify, Apple Music y todas estas plataformas de, de streaming. ¿Qué? A lo que vi. Este, por ejemplo, las, las plataformas sirven para dar un impulso a, a, a tu canción, pero la primera uh -huh. canción, a pesar de que no estuvo dentro de estas plataformas y que salió a principios de este año, me parece, me habías dicho, aún así sí tuvo un, un alcance bastante grande a, allá en León y fue lo que te abrió varias puertas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido, por ejemplo este crecimiento orgánico que no tuvo más que de boca en boca no fue, fue de uh -huh. ah, yo te recomiendo esto y tu amigo se lo recomienda a otro amigo entonces ¿cómo ha sido por ejemplo ese, ese reconocimiento orgánico que no tiene tanta, tanta que ver las redes sociales más, más bien tiene mucho que ver las redes sociales pero que no Ajá. tuvo tanto que ver Spotify o, o este este tipo de, de, de plataformas de streaming
1: así es eh, híjole, de hecho es, es algo muy importante porque estoy muy agradecida con las personas, ¿verdad? Como, como dices, que, que se interesaron por, por ver mi primer material este, y que, bueno, pues en sí, eh, tenerlo solamente en YouTube y en Facebook, pues es, es muy poca la, la difusión que se le pudiera dar. Eh, yo te digo, me siento muy afortunada, muy agradecida con las personas que, que han estado viendo el video, que me han hecho comentarios, que lo han compartido. Eh, creo que se lo debo todo pues, a esas personas en ese aspecto. Eh, yo creo que también me fue muy bien desde el lanzamiento en Facebook. Um, el video no se compartió, o sea, se compartió en YouTube, pero también se compartió en Facebook. Entonces, todas las, las reproducciones que tuvo en Facebook, no las tiene YouTube. Entonces, ahí se, se suman y creo que, que son bastantes. La verdad, sí, están arriba de mil en, en Facebook y en, en YouTube actualmente creo que estamos cerca de los 800, algo así. Sí, este, uh -huh. Ajá, entonces, sí, o sea, creo que sí me hace falta ya, o sea, empezar a a, a difundir mi, mis canciones y todo en todas las plataformas justamente para que se logre un mayor alcance y pues bueno en esta ocasión creo que ya se va a lograr y también fue por ese tema de lo que te comentaba del respaldo de, de mi disquera este, la verdad siento que eso me va a ayudar bastante para lograr también esta otra, otra parte ¿no? de la difusión
0: Sí, para, para alcanzar más difusión. Porque precisamente ahorita es lo que... Pues, como precisamente hablábamos al principio de, de la entrevista y eh, uh -huh. de aquí del podcast, es que eh, pues esta, esta época de pandemia nos dio tiempo a todos de hacer cosas que a lo mejor en una época común, normal, no nos hubiera dado chance de... de nos dio un parón. Nos dio un parón así de... Eh, no vamos a poder hacer conciertos. ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo salir a, a tomar fotografías, que era lo que más me gustaba. Yeah, y sí. fue así como de... ya y nos dio chance de empezar por ejemplo otros proyectos alternos yo por ejemplo empecé también a grabar videos musicales aquí en la ciudad
1: uh -huh. y
0: empecé este proyecto también y creo que también a todos nos ha dado esa oportunidad de, de volver a revalorar ciertas cosas eh, sobre todo el tiempo, vaya, déjame <ríe> la redundancia uh -huh. eh, y por ejemplo escribir contigo creo que más bien he visto como que has metido también más este tipo de, de ponerte a escribir, ponerte a componer, porque lo he visto en, en tus historias. Creo que las redes sociales en, en ti es, sí, sí hacen un, un, un soporte muy fuerte porque es donde veo que, por ejemplo, de repente tienes eh, participación de haces preguntas y mucha gente te contesta y tienes esta interacción mucho con, con la gente que te sigue y con los fans que, que puedes tener por la música. ¿cómo consideras tú que te ha ayudado precisamente este tipo de interacciones fuera de la música? O sea, no es, no es componer como tal, pero tiene, Ajá. está, es, es periférico a la música, es compartir con la gente que, que te sigue.
1: Así es. Uh, pues, la verdad, también igual estoy bastante contenta porque creo que he tenido un acercamiento más, uh, ¿cómo se le puede llamar? Íntimo con cada persona. Yo considero que es importante para mí el hecho de estar cerca de las personas que, que quieren relacionarse conmigo, ya sea por la música o por alguna otra cosa ¿no? que les haya llamado la atención. O sea, para mí es, es, es bastante importante y lo que trato es de tomar en cuenta eh, qué que que están pensando las personas, qué quieren saber. O sea, todo eso... Yo creo que ha sido o que va a ser parte siempre de, de lo que yo estoy realizando con mi proyecto. Y pues nada, eso.
0: Sí, este precisamente yo siento que antes, por ejemplo, uno veía a los artistas y veía a la gente que, que estaba haciendo música muy lejana porque no tenías un contacto tan directo como como actualmente se tiene con las, con las redes, pues con sí. esta facilidad de poder mandarte un mensaje o de reaccionar una historia o de comentarte una foto. Y yo lo que veo es de que, por ejemplo, eres muy, muy dada a, a responder comentarios, a, a estar en contacto y estar en este, este continuo eh, intercambio digital, se puede decir. Entonces sí, sí, sí siento que, por ejemplo, es algo que, se, que ha facilitado a muchos artistas tener más este... Esta humanización de persona y no tanto que vea, que lo vean como algo súper lejano o alguien que, 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 que es inalcanzable, sino simplemente es una persona que tiene un cierto nivel de, de fama y que, y que pues, básicamente ahora sí, sí es más palpable que la, la música y el músico no es nada sin los fans que la consumen que en, en este caso.
1: Exacto, creo que todos somos un equipo eh, y de parte mía en el aspecto ya más musical, pues obviamente no podría tener ningún sentido sin las personas que les interese mi trabajo, ¿no? Y para mí son muy importantes, entonces también por eso lo más que pueda ser cercana a estas personas para mí mejor.
0: ¿Y qué es lo que sigue para ti como Shell después del, del evento que vas a tener el 15 o 16? No recuerdo que va a ser en Celaya. ¿Y de tu lanzamiento de, del nuevo sencillo? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es, qué es lo que planeas seguir haciendo?
1: Ok, eh, después de eso ya vamos a estar trabajando muy fuerte en poder materializar literal el, el EP. Entonces, este, porque ya, ya, ya estuve grabando varias canciones. El EP se planea que tenga alrededor de cinco o seis canciones. Pero esto yo creo que sí va a entrar hasta enero del siguiente año. Eh, y ya va, igual va a estar disponible. No sé todavía cómo lo vayamos a estar compartiendo, si por single o completamente el, el trabajo. Pero lo que sí queremos hacer eh, son videos de cada canción, si queremos trabajar en videos de cada canción y eh, pues también hacerlo en físico el, el álbum o bueno el EP en este caso, eh, para la gente que, que le gusta adquirir el material en físico, lo vamos a hacer también así, vamos a, a lanzar merch, este, todo lo referente a esta parte ¿no? de, de la producción en sí, del trabajo que yo estoy realizando con el EP y eh, probablemente, todavía no estoy muy segura, pero aquí hay, hay un foro muy, muy padre de música, que se llama Paruno, es una tienda de instrumentos musicales, pero también es un foro literal para presentar tu propuesta y así, probablemente en este año se me haga este, participar con ellos, eh, todavía no es muy seguro, pero si es así, pues ya les estaría compartiendo. Por redes sociales que vamos a estar también ahí antes de que finalice
0: el año. Sí, pues ahorita con las esperanzas de que a lo mejor a principios del siguiente año ya no, no estemos encerrados tanto o que más bien Ojalá. se puedan abrir los foros porque también de este lado en, en, en Guadalajara y en Jalisco en general pues sí se han abierto foros pero han sido muy reducidos y, y pues ha desatado dos, tres contagios más y nah, hay un uh -huh. desastre y Ahora sí que uh -huh. si llega la vacuna, que sea o esperemos que llegue a principios del siguiente año, pues ya empezar a, a movernos más en, en, los, en los foros y en, en, los, en los escenarios, que es lo que nos toca. Pues. Así Ahora, es. Me decías que también vas a sacar video por cada single o más o menos es la idea que tienen. Uh -huh. ¿Qué tan importante para ti? Porque, por ejemplo, hemos, hemos crecido con de que los sencillos que son de cada disco, las canciones más importantes que van a impulsar el disco eran las que llevaban video. Y otra vez, llegando al cambio de, de era digital, pues ya cada que se saca sencillo pues es con video para impulsarlo. Entonces, ¿qué tan importante tú crees que es para ti, este, este tomando en cuenta que, que estoy aquí tuvo repartido entre múltiples plataformas varias de miles de, de reproducciones, qué tan, tan importante para ti va a ser que salgan videos con cada canción?
1: definitivamente creo que es muy esencial para mi proyecto, al menos para mi proyecto, ¿verdad? Eh, como lo mencionas, no es una regla o, o x, pero creo que ya desde el comienzo se partió de esa forma, entonces a mí sí me gustaría continuar haciendo un contenido visual también, porque creo que es, es parte de, de la música, o sea, debes proyectar ¿no? alguna historia, alguna uh, imagen de acuerdo a la canción y pues creo que así tiene que ser.
0: Sí, hace rato me, me comentabas que, que tú también escuchabas mucho rock y mucho de este tipo de, por uh -huh. ejemplo, 1975. ¿Qué, ¿Qué tipo de música tú es la que, la que consumes más seguido? O sea, porque yo, por ejemplo... Así como mucha gente cree que soy, pues yo consumo de todo. He escuchado desde reggaetón hasta, no sé, black metal. Entonces, hay muchas veces de que a lo mejor todos piensan que eres de cierta manera por cómo te ves y por la música que produces, pero ¿qué tipo de música a ti te gusta consumir? Que a lo mejor pueda decir, ah, este, pues me gusta esto, pero no todo el mundo piensa que me guste, no sé.
1: Mm, ya. Yeah. Por mm. ejemplo... Eh... Si sí, ya nos vamos a salir un poco de contexto de lo que generalmente estoy compartiendo de lo que digo que me gusta,
0: Sí, no, también, también tomando escucho... en cuenta de que me dijiste que muchos de tu, de tu siguiente, el siguiente single va a ser con estos toques latinos. Entonces me uh -huh. imagino que tiene que ver con otra música que escuchas que mucha gente a lo mejor no relaciona.
1: Así es. Por ejemplo, comencé a escuchar mucho a Post Malone.
0: Ah. Sí, sí, sí.
1: Sí, cañón. O sea, me encanta, me encanta Drake también, o sea, va como de la mano ese tipo de, de beats, de trap y, y esta nueva onda. Bueno, a mí, a mí en lo personal me gusta mucho Post Malone porque siento que no es completamente el trap así eh, al crudo, no, sino que trae otros tintes, incluso el tipo toca la guitarra y me encantan sus shows en vivo, me gusta mucho cómo canta. Entonces, eh, la verdad... Siento que es algo que fuera de, de lo que yo generalmente escucho, pero ahorita ya lo consumo. Y, por ejemplo, también está, uh, por ahí hay otros artistas, solo que ahorita no recuerdo el nombre. Uh -huh. O sea, a partir de que escucho Post Malone, es como que me vienen más artistas que uh -huh. a lo mejor todavía no son tan famosos, um, pero a mí me ha funcionado bastante como para influencia en, en ese tipo de
0: Sí, para que tengas esa influencia y precisamente una de las preguntas que yo hago ya para, ya para ir cerrando este podcast es uh -huh. eh, por ejemplo hay mucha gente que conoce arte y que conoce artistas o que conoce eh, dentro del mismo medio, gente que es muy talentosa pero que no tiene tanta, tanto reconocimiento ¿Ah? no sé si te has topado con alguien que sea así que digas ah, este, este men tiene mucho talento pero nadie, nadie lo conoce y lo descubrí uh -huh. por ejemplo a mí me pasa de que cada que escucho Spotify eh, en el radar de, de novedades, creo. Ah, sí, este, sí, sí. Me pongo yo a, a, a escuchar toda la lista y digo, ay, este, este grupo está chido. Hace poquito descubrí un grupo peruano que la verdad está muy bueno y que no tiene tantas reproducciones. Pero la pregunta en sí que yo hago ya para terminar este podcast es si tú pudieras elegir a un artista de tu mismo gremio que no fuera tan reconocido para que fuera más reconocido, para darle como un tipo shout out de, oye, escucha a esta persona o consume a esta persona, ¿a quién sería?
1: Yo recomiendo a unos amigos de Chile, se llaman Rosenia. Ellos eh, componen muy cool. Eh, yo conozco directamente ahorita al, al chico que compone las canciones y todo, al, al vocalista en sí. Y... Y la verdad me late mucho su trabajo, creo que es gente con muchísimo talento, pero que al mismo tiempo ahorita ellos están intentando surgir, ¿no? E intentando que su música llegue pues a todo el mundo básicamente y que sean populares porque creo que sí lo merecen.
0: Sí, precisamente esa es la, la, la tirada de esta pregunta, de que encontrar más y de compartir más entre nosotros pues gente que está creando y que nosotros consideramos que es muy, muy talentosa. Y pues les voy a dar una checada y voy a, ahí si sí me puedes mandar por mensajito el, el, el nombre para también ponerlo en, el, en, la, en la descripción de este episodio para que toda la gente también los, los conozca. Y pues nada, pues yo, sí, claro. yo, yo te agradezco, Shell, por darme este, esta hora de tu tiempo. Uh -huh. Bueno, poquito más de una hora porque <risa> hubo unos problemas técnicos <risa> ahí. Este, te agradezco también por, por venir al podcast pues, de manera digital y pues Gracias. no sé, este, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede encontrar?
1: Sí. Bueno, también te agradezco mucho tu tiempo. Ya sé, eh, fue un poquito complicado hoy, pero al final quedó. Eh, me pueden seguir en Facebook. Estoy como Shell en mi página oficial. Y también estoy en Instagram como me.shell. Y estoy en YouTube como Shell y en SoundCloud, igual
0: como Shell la gente que no sepa Por cómo favor. se escribe va a estar en el nombre del capítulo que es Z-H-E-L-L-E -L -L -E, entonces para que vayan y lo busquen Exacto. y pues a nosotros nos pueden encontrar en todos lados como Creative Podcast a mí me pueden encontrar como Víctor Juárez en lugar de C con K, en todas las redes y pues nada, les agradezco que nos hayan escuchado esta semana Shell, un, un gusto y espero que cuando todo esto pase y si llegas a venir a, a Guadalajara alguna gira ya que podamos asistir a los escenarios pues ahora sí tenerte de, de, de frente y platicar ahora sí más extendido sobre todo lo que haya sucedido durante todo este proceso de espandemización
1: claro que sí Vic, muchas gracias por invitarme al programa, para mí ha sido un placer y a todos los que están escuchando, un saludo y un abrazo, que estén muy bien y pues ya nos estaremos viendo nuevamente
0: y pues nada nosotros nos escuchamos la siguiente semana y ahí nos vemos. Bye.